0: Hoje a nossa leitura é a partir do versículo 8, hoje a gente fala sobre o sábado, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, abra lá sua Bíblia, por favor. Encontraram? Êxodo 20, a partir do 8... Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o sétimo dia. Amém. Oremos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti em oração, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui diante da Sua Palavra, Deus dos céus e da terra. Buscando, Senhor, a sua direção, sua orientação sobre as nossas vidas e sobre a nossa caminhada, Pai. Colocamos os nossos corações diante de Ti, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. E pedimos que esses princípios que vêm organizar a nossa vida, essa lei que vem organizar a vida daqueles que foram redimidos, de fato, sejam colocados na nossa história, Senhor. E que a Sua Palavra venha organizar toda a nossa existência e nos ajudar a viver uma vida para a glória e para louvor do Teu Santo Nome, Senhor. Cada coração e cada mente que está aqui diante de Ti nesse momento, Pai, colocamos mais uma vez diante de Ti e pedimos a Ti que por Sua graça nos fale, nos oriente, nos direcione, Senhor, para a glória e para louvor do Teu Santo Nome, pelo Santo Nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar por gentileza. Bom, a gente tem conversado sobre princípios que transformam a nossa história e a base das nossas reflexões está na lei de Deus, nos dez mandamentos da lei de Deus. Isso é o que a gente tem usado como base. E nós já vimos algumas coisas importantes, vimos já três dos dez mandamentos da lei de Deus. É o primeiro que a gente não deve ter outro Deus, ou seja, Deus é único. Nada e ninguém pode ocupar no nosso coração e em nossas vidas o lugar que pertence a Deus. E com esse primeiro mandamento, nós não estamos dizendo que Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós estamos dizendo que Deus é a razão da nossa vida, Deus é o sentido da nossa existência. Nós vivemos para a glória dEle. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória dEle, para louvor dEle. Segundo, organiza como esse Deus deve ser adorado. Então, a Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso, e que Ele se importa como a gente cultua, como a gente presta louvor a Ele. Então, como esse Deus único e verdadeiro deve ser adorado. E o terceiro mostra para a gente que a adoração acontece nas nossas vidas. É, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aquela expressão que nos ensina que, assim como o sacerdote, ele tinha um colete onde ele colocava o nome das doze tribos de Israel no seu corpo e ele entrava na presença de Deus, carregando o nome do povo de Deus diante de Deus. Só que agora essa mesma missão é lançada sobre nós. Nós carregamos o nome de Deus, nós somos representantes de Deus na história. Então você é representante de Deus, na tua família, na tua casa, no seu ambiente de trabalho, há uma grande responsabilidade lançada sobre nós, uma santa responsabilidade que é lançada sobre nós. Hoje a gente fala sobre como ou quando esse Deus deve ser adorado, que é o quarto mandamento, sábado, o tempo separado específico para a adoração. Nós estamos olhando para a lei de Deus como princípios não que nos salvam, a lei de Deus não é dada a um povo que precisa de salvação, mas a um povo que foi salvo. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou, que te salvou, né? que te tirou do estado de escravidão e te tornou uma pessoa livre. E como seu Deus, agora eu vou te ensinar a viver como uma pessoa livre. Mas salvação é uma obra da graça de Deus. É, não é nada em nós que justifique a cruz de Cristo a morte de, de Cristo na cruz pelos nossos pecados. E nós temos acesso a essa salvação quando nós cremos em Jesus, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que o que Ele fez na cruz foi por mim, faz sentido para mim, é nesse momento que Deus derrama sobre a minha vida a graça salvadora, e isso é graça. Porém, isso traz algumas perguntas para a gente, porque já que tudo é pela graça, eu posso viver como eu quiser? Como vivem os que foram salvos pela graça de Deus? É a mesma coisa que era antes. Aí o apóstolo Paulo, que sempre prevê o que a gente vai perguntar, ele fala assim, ó, nós anulamos então a lei de Deus por causa dessa graça que nos alcançou? Ele fala, não, mas de maneira nenhuma. E ele usa essa expressão mesmo, Romanos 3, 31. Fala, não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Muito mais agora que nós entendemos o amor de Deus por nós, nós nos levantamos para viver para a glória dEle. Então o povo de Deus, ele se manifesta agora em obediência correspondendo a essa graça salvadora que alcançou e transformou e tem transformado a nossa história. Então o povo de Deus é um povo que obedece à lei de Deus. Jesus fala que a obediência à lei é uma forma de corresponder ao amor de Deus sobre nós. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é a vida prática de obediência. E eu gosto muito do apóstolo Tiago, quando ele não muda a sua vida não muda a sua maneira de relacionar-se, de fazer negócio, há uma séria de desconfiança a respeito do tipo de fé que a gente tem desenvolvido na nossa caminhada. Porque a verdadeira fé, segundo a Bíblia, vai transformar a nossa história. E é por isso que a gente tem falado desses princípios que transformam a nossa vida, transformam a nossa história. Meu desafio hoje é falar a respeito do quarto mandamento da lei de Deus. Sábado, sábado. E eu confesso que quando eu comecei a fazer o esboço, porque eu passo um tempo fazendo anotações, 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 quando chegou na quinta-feira, eu falei, eu já anotei tanta coisa que não vai dar tempo de falar tudo. Então, eu comecei a organizar. Então, eu peguei algumas coisas que eu achei importantes para a gente falar hoje a respeito do quarto mandamento de Deus. Quatro coisas eu separei. A primeira, qual é o fundamento do sábado? Qual é a base do sábado? É, ao que o sábado está relacionado? Segundo, para quem o sábado foi criado? Quando Deus criou o sábado, em quem ele estava pensando? É um povo específico? É, é uma geração? A quem Deus estava? É, com quem Deus está relacionando o sábado? Terceiro, como o sábado é um princípio que organiza a nossa história? Porque nós estamos falando de princípios que transformam a nossa história. O sábado é um princípio de Deus que pode, de fato, transformar a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, a nossa relação com o tempo. E, em quarto, como a gente pode obedecer, viver o sábado? É como desfrutar desse recurso dado por Deus, de fato, na nossa história. Então, a primeira coisa, das quatro que eu coloquei aqui. Qual é a base do sábado? Qual é o fundamento do sábado? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós lemos o texto a princípio, o autor aqui, ele relaciona o sábado com a criação. Ele diz assim, no versículo 11, ó, Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia, portanto, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Percebe aquele que começa dizendo, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele lembra que o sábado foi feito quando as coisas estavam sendo feitas. É por isso que é comum a gente dizer que o sábado, ele é um memorial da criação dos céus e da terra. A cada sábado que a gente para aqui, a gente está lembrando que há um Criador dos céus e da terra. É isso que Deus está relacionando o sábado. E mais do que isso, é, é quando a gente para no dia de sábado, nós estamos dizendo, eu creio que Deus é o Criador. Eu creio, eu estou me submetendo ao ritmo que o Deus Criador deu à existência. Eu acho interessante essa questão que ele coloca aqui, porque aqui Deus está estabelecendo um ritmo para as nossas vidas. Quando a gente olha para a criação, a gente percebe que Deus, durante seis dias, Ele cria. Primeiro dia, Deus criou. Deus criou. Segundo dia, Deus criou. Terceiro dia, Deus criou. Quarto dia, criou. Quinto dia, sexto dia. Mas quando chega no sétimo dia, ele para. Ele para. Parei. Há uma pausa. O sábado ele é um dia diferente dos demais dias. E a gente percebe isso na ação do próprio Deus. E eu gosto de perceber que a primeira coisa que Deus faz não é consagrar e abençoar alguma coisa material, mas Deus consagra um espaço no tempo. Não é incrível isso? Deus pega um dia, cria esse dia, mas Ele separa esse dia, dizendo, esse dia é diferente, Ele é santo, é separado. E esse dia eu coloco uma bênção especial sobre Ele. Deus abençoou e santificou o sábado. Incrível isso. Portanto, qual é a base do sábado? A base do sábado é a criação dos céus e da terra. Parar no sábado é lembrar que há um Deus criador dos céus e da terra, que nós cremos nele como Criador. O sábado está relacionado à criação, enquanto durar o céu, não é isso? E a terra, a lei de Deus permanece. Enquanto a gente sair lá fora e perceber que o céu está aqui, que as coisas estão aqui, a lei de Deus deve ser guardada, e os propósitos do Deus Criador devem ser sustentados, porque Ele está relacionado à criação dos céus e da terra. Guardar o sábado é lembrar que Deus é o Criador e que Deus é o sustentador de todas as coisas. Segundo propósito que eu coloquei aqui, ou questão que eu coloco, é para quem esse dia foi dado? Quando Deus criou o sábado, em quem ele estava pensando? Para quem ele pensou esse dia? E eu sei que muita gente vai dizer assim: o sábado ele é feito para uma nação, para a nação de Israel. Vocês já devem ter ouvido, ouvido muito isso. É que o sábado ele tinha um foco dentro daquele povo, daquele contexto social. E existem pelo menos três maneiras da gente observar os crentes lidando com a lei de Deus e com o sábado. Existe um ponto de vista que diz que os cristãos, eles não devem guardar a lei de Deus. Isso faz parte da teologia. Eles chamam isso de antinomia. Então, para eles, o sábado não está relacionado aos crentes da Nova Aliança, que os crentes não precisam guardar a lei de Deus na Nova Aliança. Esse princípio é difícil de ser entendido, porque os próprios autores do Novo Testamento colocam a lei como uma base para a vida dos redimidos. O próprio apóstolo Paulo disse, você deixa de guardar a lei pela causa da graça de Deus? De maneira nenhuma. O apóstolo Tiago fala que as evidências da nossa verdadeira fé estão na obediência à lei de Deus. Portanto, a própria Bíblia relaciona a obediência à lei com a vida do crente no Novo Testamento. Uma outra maneira de se entender, que é muito comum, é entender que Deus cria ali um ritmo, mas Deus não abençoa especificamente um dia. Então, Deus criou um seis por um. Essa é a regra. Então, você pode fazer do seu dia de descanso a segunda, a terça, a quarta, domingo, que é um princípio muito comum, e também é difícil para a gente entender, porque a gente percebe que, na criação, Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que é uma relação. Eu não sei para vocês, mas, para mim, é uma manifestação da soberania de Deus na história, o fato de que Deus manteve a semana com, sétimo dia, com sete dias, assim como é dito lá na criação de todas as coisas. Não é incrível isso? Depois de tanta interferência do homem na história, até hoje nós temos um ciclo semanal de sete dias. Sete dias. Então, para a gente também é difícil essa visão, porque a gente percebe que Deus abençoa e santifica o sétimo dia da semana, que é uma bênção é, especial derramada sobre esse espaço no tempo. E existe a visão como a nossa, que entende que Deus sustenta a semana com sete, sete dias e que Ele abençoa o sétimo dia e que Ele santifica o sétimo dia. E que esse princípio ele é dado para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Por quê? Evidências de que, quando Deus cria o sábado, lá no início... Ele pensa em toda a humanidade. Primeiro, está relacionado à criação. É, o autor, ele faz a gente lembrar da criação. Lembra-te que o Senhor, lá no começo, ele trabalhou há seis dias e santificou o sétimo. Quando Deus estava criando as coisas, não tinha judeu. Não tinha um povo específico. Adão e Eva, quem estava naquele momento, e Adam, como dizia no hebraico, Adam é humanidade. Adão e Eva são representantes da humanidade. E o que Deus está mostrando ali para Adão e Eva são os seus propósitos para a humanidade. Para a humanidade. Então, primeiro, porque o sábado está relacionado à criação e não necessariamente a um povo específico. Deus ensina o seu povo a guardar o sábado. Mas Deus não diz que aquele povo é o específico para guardar o sábado, porque isso é um propósito dado na criação. E mais, a gente percebe isso na própria história, do desenrolar das leis da humanidade, quando Deus vai organizando o seu povo na história, a gente percebe que Ele faz questão de ensinar o seu povo a guardar o sábado. Mas Ele mostra para o seu povo que o propósito é que todos os povos guardem também. A gente está dizendo que a lei de Deus, o que Deus faz em Israel, não era um propósito específico para a nação de Israel. Desde o chamado de Abraão, Deus está dizendo, você vai ser uma bênção para muitas pessoas. O propósito de Deus para o seu povo é que, por meio do seu povo, por meio da sabedoria que Ele vai derramar sobre o seu povo, todos os povos sejam abençoados. Prestem atenção nisso. É verdade isso, irmãos. Então, Deus separa um povo que não é especial, que não é mais santo, que não é mais inteligente, e Ele fala, ó, oh, eu vou organizar a vida de vocês de tal forma que os outros povos vão olhar para vocês e vão falar, quem fez isso com vocês? Quem ensinou isso para vocês? Aí vocês vão dizer assim, olha, é o nosso Deus. Percebe, o propósito é por meio desse povo, por meio desse povo, da igreja, que tem princípios eternos, que os outros povos que ainda não entenderam sejam abençoados e alcançados. E se você percebeu lá no texto que a gente leu a princípio, Deus, ele fala em Isaías justamente isso, Isaías 56. Eu vou ler a partir do versículo 2. Para você perceber como o propósito de Deus, de sábado, é para toda a humanidade. Ele fala assim, ó, feliz é aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando, obrigado, meu irmão, e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor, percebe, estrangeiro, não é gente de Israel, mas é o estrangeiro, mas que nenhum estrangeiro que se alia a Deus é, e se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, ah, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Então, ele já previu o seguinte, Deus tem um carinho especial com esse povo, a gente está percebendo isso, Deus salvou, livrou do Egito. E, e se a gente se, se, se adequar a esse povo, nós não seremos tratados com os mesmos privilégios que esse povo ter sido tratado, e Deus fala, não, não. Se você se submeter à lei de Deus, e se você fizer parte dos processos e da aliança que Deus tem com o seu povo, as mesmas bênçãos que estavam derramadas sobre Israel também serão derramadas sobre a sua vida. Deus está dizendo isso. Aqueles que se aliam à aliança são, são abençoados também. Então não diga que você está fora do esquema. Não, Deus está te incluindo no esquema. Somos nós, né? Pois assim diz o Senhor aos eunucos, que guardaram os meus sábados que escolhem o que me agrada, que escolhem o que me agrada, e se apegaram à minha aliança. A eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial em nome melhor do que os próprios filhos e filhas de Israel. Esses que vêm de fora e se submetem à lei de Deus, serão tão abençoados ou mais abençoados do que a própria nação, Deus está dizendo. Um nome eterno que não será eliminado. E aos estrangeiros, isso é, aos que entram na, na aliança de Israel, que se unirem ao Senhor, para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, para prestarem culto, todos os que guardam o sábado, olha que incrível isso, Há esses estrangeiros que guardam o sábado sem profaná-lo, e que se apegaram à minha aliança, esses eu, eu tratarei no meu santo monte, lhes darei alegria, e a minha casa de oração, na minha casa de oração, os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no altar, e por isso, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos aqueles que entram nessa aliança, e Deus já previa que essa casa não seria uma casa para Israel, mas para todos os povos. E Deus fala, se vocês se submeterem à lei que foi revelada para Israel, as bênçãos que eu derramei sobre aquela nação serão também derramadas sobre a tua vida. É a mesma aliança, é a mesma aliança. Deus deixa claro aqui que é para todos. O próprio Senhor Jesus afirmou que o sábado era um propósito de Deus para todos. Lá em Marcos 2, 27, ele fala, porque o sábado foi feito para, para o homem. E aqui Jesus lembra de duas coisas importantes. Primeiro, o sábado foi feito. Ele lembra da criação. Quando Deus estava criando os céus e a terra, ele criou o sábado. E foi feito para quem? Para o homem. O termo que foi usado aqui por Jesus é humanidade. Ou seja, Deus fez o sábado para a humanidade, para o ser humano. Um presente do Criador para as suas criaturas exatamente quem diga assim, ah, mas Jesus, ele era meio contra o sábado, Jesus não era a favor do sábado. Jesus tinha problema com o sábado, mas com o sábado farisaico. É, porque os fariseus tornaram o sábado um dia chato, pesado, triste. Pensa que você não podia cuspir no chão um dia de sábado. Pensa. Aliás, cuspir no chão é feio, né? Até faz sentido. Mas não podia cuspir no chão de terra. Não podia cuspir no chão de terra. Porque eles dizem, poxa, a saliva vai cair no chão, se tiver uma semente, a semente vai germinar. E se a semente germinar no dia de sábado, isso vai ser plantar, germinar, então está errado. Não podia olhar no espelho no um dia de sábado. Porque você ia ver um cabelo fora do lugar e você ia tentar puxar o cabelo e falar, isso é trabalho. Tentar arrancar cabelo no um dia de sábado é trabalho. Imagina as irmãs chegando no sábado sem olhar no espelho e dizer uma beleza, Mas não podia. É, os caras contavam os passos que as pessoas davam no dia de sábado. Pensa, ficar contando os passos, meu, já deu 150. Parou, para onde está, não pode mais. Então, o critério que Deus dá aqui, que Jesus faz aqui, é com o que eles fizeram no sábado. Porque o propósito do sábado é um dia de alegria. É um dia de celebração, é um dia de encontro, é um dia de adoração. E esse é o problema de Jesus com o sábado. Inclusive, quando a gente olha Jesus... Orientando os seus discípulos na história, ele é muito claro em dizer que ele entendia que os seus discípulos continuam aguardando sábado. Lá em Mateus 24, versículo 20, Jesus ele profetiza que aqueles discípulos dele, discípulas dele, passariam por um momento muito intenso de perseguição. E isso vai acontecer 60, 70 anos depois. Mas Jesus avisou, vocês vão passar por momentos muito difíceis. Aí ele fala assim, ó, orem a Deus para que essas perseguições não caiam no sábado. Porque vocês vão estar reunidos, vai tornar a perseguição mais difícil. Percebe que Jesus, ele profetiza que 70 anos depois, 60 anos depois, os seus discípulos ainda estariam guardando o quê? O sábado. O sábado, é importante a gente observar isso. Agora, por que então, já que é uma coisa feita para todo ser humano, e esse é o propósito de Deus, eu acho que é uma questão que surge no nosso coração, é por que então que a maioria dos crentes não guardam o sábado? Né? Eu acho que é uma questão natural que surge no nosso coração e na nossa mente. Olha, a razão mais comum que é dada é por causa da ressurreição de Jesus. A gente não acredita que Jesus ressuscitou no domingo, a gente acredita que Jesus ressuscitou ainda dentro do sábado, assim como o os batistas do sétimo dia. Mas vamos dizer que Jesus tenha, de fato, ressuscitado dentro do domingo. Qual é o texto da Bíblia que diz que o dia que Jesus ressuscitasse seria o um novo dia de obediência? Nenhum. Não há nada conciliando a ressurreição de Jesus com o um novo dia de obediência. Outros dizem que os apóstolos não guardaram o sábado mais, que eles mudam o ritmo. E um dos textos mais comuns usados para justificar isso é lá em Atos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo reúne alguns irmãos, e o texto fala que no primeiro dia da semana, Paulo estava reunido com os irmãos. Mas no original o texto diz, findando o sábado, isso é, no início do domingo, de fato, Paulo se reunia com os irmãos para celebrar a ceia. Mas Paulo ia viajar no dia seguinte essa é a questão, então ele provavelmente celebra o sábado com os irmãos, passa do tempo, tanto é que é nessa pregação que morre aquele menino, que o Paulo foi tão longo na pregação, que o moleque dormiu na janela, caiu de lá e morreu, aí Paulo vai lá e ora pelo rapaz e coloca o te em pé de novo, inclusive se você dormir na pregação hoje, eu não sei se eu tenho essa fé, então fica esperto aí, segura o irmão, porque eu não sei se eu vou conseguir te ressuscitar não. Mas é essa a questão, Paulo vai viajar no dia seguinte, qual o problema de Paulo se reunir no domingo com os irmãos? A gente se reúne no domingo, na segunda, na terça, e qual o problema? Isso não muda o dia que Deus estabeleceu para a adoração. Um outro ponto que é usado, é lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, vocês lembram disso? Quando João, o apóstolo João está recebendo a lei de Deus, o, o, o Apocalipse, a revelação, e ele fala, estando eu no primeiro dia da semana, não, ele não fala no primeiro dia da semana, ele fala, estando eu no dia do Senhor eu recebi a revelação do Apocalipse. Essa expressão que é usada no, no, no grego depois, dia do Senhor, é usada depois pelos pais da igreja para justificar como sendo o dia do Senhor. Mas João só falou isso. Eu estava no dia do Senhor. Ele não falou que era o sábado, ele não falou que era domingo, ele não falou que era segunda, ele só falou isso. É, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente em nenhum momento vê o João chamando o dia do Senhor de domingo. Em nenhum momento. E João escreveu o Evangelho dele lá em cima, já por muito tempo depois. Portanto, provavelmente, João estava aqui no dia do Senhor, no sábado, né, guardando o sábado do Senhor. Agora, na história, de fato, a gente tem uma movimentação é, de pessoas que começam a trazer o domingo como dia de adoração. Os pais da igreja defenderam isso. Mas, olha, as nossas referências não vêm da tradição, as nossas referências vêm da palavra de Deus. Amém? Nós não seguimos os pais da igreja, nós seguimos o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia. É nela que nós temos a nossa base de obediência. Os pais da igreja abençoaram demais a gente. Muito do que a gente guarda hoje, foram eles que desenvolveram teologicamente, mas eles erraram demais também, foram muito corrigidos na história. Mas o que a gente percebe aqui, é que o projeto de Deus para o sábado é um projeto para a humanidade, para o ser humano. E quando Deus criou o sábado, Ele pensou em todos nós, em todos os povos. E é para você, esse descanso de Deus foi providenciado para você. Quando Deus pensou isso, Deus pensou para você. Agora, uma parte mais prática, acho que a minha introdução foi um pouco longa. Né? Parte prática, só mais dois pontos. Como o sábado organiza a minha história? Como esse princípio tem condição de organizar a minha vida, a minha história? Eu estava pesquisando, eu já disse isso algumas vezes, que o mundo ele passa por uma mudança muito intensa. O Brasil, por exemplo, ele baixa o número de pessoas com carteira registrada e surgem, principalmente depois da pandemia, o um número de empreendedores, pessoas que vão correr atrás do seu sustento, foram demitidas, não se reencontraram no mercado de trabalho, que elas vão correr agora do seu sustento é, por si mesmos, fazendo o seu próprio negócio. E, e há uma preocupação que a gente tem em relação a isso. Por quê? Porque a gente pega pessoas que antes estavam vivendo debaixo de uma agenda criada por uma empresa, por um chefe. Então você trabalhava de segunda a sexta, das oito às seis. Agora nós temos um monte de gente sem chefe, que vai ter que aprender a fazer a sua própria agenda, organizar o seu próprio tempo. Isso é preocupante, porque a gente pode trabalhar mal. E nem sempre a gente está trabalhando muito. Por vezes nós estamos trabalhando mal, trabalhando mal. E aqui a gente percebe o quanto essa agenda, esse ciclo criado por Deus é importante nas nossas vidas. Primeiro, porque... Como esse mandamento organiza a nossa história? Eu acho incrível, porque a primeira parte do mandamento, ele diz assim, em seis dias trabalharás. A gente fala que esse mandamento tem mais de um mandamento. A primeira coisa que Deus diz, diz para a gente é, você tem seis dias da tua vida, da tua agenda, para correr atrás do seu, você tem seis dias para correr atrás do teu pão, você tem seis dias para ir no mercado fazer compra, você tem seis dias para organizar a tua casa, para limpar a tua casa. Seis dias, Deus está dizendo. Percebe que Deus está organizando aqui a nossa agenda. Trabalhe, corra, se esforce. E no sétimo dia, você separa esse dia. Por quê? Porque Deus fez algo diferente no sétimo dia. Então, normalmente a gente faz no sábado o que a gente não faz nos outros dias. Essa é a questão. Há um ciclo aqui estabelecido por Deus. É, e um dos maiores problemas, assim, da, da nossa geração, é que a gente precisa aprender a dizer não. É verdade isso. Então, assim, existem coisas que se faz. E existem coisas que não se faz no dia de sábado. Isso é a lei de Deus. Não tem como a gente fugir disso. Só que o que a gente faz? Quando a gente olha para esse calendário aqui de Deus, Ele fala assim, seis dias é teu, para você cuidar do teu. Mas aí a gente procrastina. Não é isso? Ah, você tem, sei lá, eu tenho que fazer a pregação de sábado. Eu demoro demais para fazer a pregação. Horas horas pesquisando. Mas eu falo, precisa preciso fazer a pregação de sábado. Então eu, eu prego a minha demanda e eu divido isso nos seis dias que eu tenho para fazer. Esse domingo eu já começo a fazer a pregação de sábado. É, sei lá, tantas horas por dia me dedicando à pesquisa. Mas aí surgem outras coisas. Não sei se é diferente para vocês. Você tem uma agenda, você tem coisa para fazer. Mas aí um precisa disso, outro um precisa disso, você vai fazendo, você vai fazendo, vai fazendo. E aquilo que você tem que fazer, você não faz. Aí o que acontece? Quando chega na sexta-feira, a gente está cheio de coisas para resolver. Não é isso? Com a agenda toda bagunçada, com coisas para entregar, com coisas para fazer. E, e essa é a questão aqui. Essa maneira que a gente está vivendo, e isso os especialistas estão dizendo, a gente está adoecendo, a gente está vivendo a base de adrenalina. É verdade, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, não vai dar tempo. E eu, a gente está vivendo a base de adrenalina. A adrenalina acaba com o nosso corpo. A sensação, às vezes, de vontade de ficar deitado o tempo todo, é a adrenalina acabando com o nosso corpo, consumindo a nossa força. E a gente tem que ver que, que Deus está ensinando para a gente a organizar a nossa vida. É, esses princípios aqui vêm justamente para organizar a nossa história. Faça a gestão do teu tempo. Pega as suas demandas essenciais e, e organize essas demandas é, no decorrer da tua semana, divida o tempo. Vê o que você tem que fazer. E outra coisa, gente, para organizar a agenda, a gente tem que começar a aprender a dizer não. Pega o que é essencial, pega o que de fato faz parte da sua vida, para que você organize a sua história, coloca nessa agenda, organiza, e fala não para aquilo que não é essencial. Mas Deus está dizendo, você tem seis dias para você organizar suas demandas. E, ó uma coisa importante... Quem não trabalha nos seis dias, quem não organiza a agenda nos seis dias, nunca entra no descanso do sábado. Nunca entra. A gente sempre vai chegar no sétimo dia sobrecarregado, tenso. Por quê? Porque a gente não sabe fazer agenda. Mas percebe que Deus está ensinando, há tempo para tudo. Há um tempo determinado. Na criação, Deus está mostrando isso para a gente. Organiza a sua agenda, organiza o seu tempo, deixa Deus organizar a sua história. Trabalhe num ciclo determinado por Deus. E o sábado é dia do Senhor, é dia de pausa. É dia que a gente aquieta todas as coisas. E, e aqui a gente tem que perceber que isso aqui é dado por um Deus de amor. Um Deus que conhece as nossas limitações. Um Deus que conhece o nosso corpo. Um Deus que conhece a nossa mente. E que esse Deus não nos larga a mercê de nós mesmos, mas Ele se manifesta para organizar a nossa vida e a nossa história. É isso que Deus está fazendo. Eu estou te ajudando a viver como uma pessoa livre. Quando Israel era escrava no Egito, ela não tinha dia, ela não tinha hora, ela não tinha nada. Ela trabalhava, trabalhava, trabalhava. Aí Deus fala, eu te libertei. Agora você tem descanso, agora você tem agenda. Eu vim aqui para mudar a tua história, eu vim aqui para mudar o seu tempo. Isso aqui é extraordinário, para mim é extraordinário. Portanto, primeira coisa, isso organiza a nossa agenda. Agora, como que a gente entra nesse descanso, que é o último ponto que eu coloco aqui? Percebendo justamente que o sábado é um dia diferente dos outros sábados. Como eu disse, o que a gente faz no dia de sábado? A gente faz aquilo que a gente não faz durante a semana. É um dia diferente dos outros dias da semana. E existem alguns caminhos para que a gente entre nesse descanso? Existe. Primeiro, é perceber que Deus é a pessoa mais importante desse dia. Deus, é o dia. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Mas na nossa agenda, no sábado, Deus é a pessoa mais importante do nosso tempo. Não esqueça disso, A dizer não a outras vozes para poder dizer sim a Deus. A gente tem seis dias para correr atrás do nosso. Não é isso? Do nosso. Deus vai com a gente. Mas há um dia que, Deus fala, que nós falamos, Deus é a pessoa central desse dia. O meu compromisso essencial é com Deus, com a casa de Deus, com a adoração a Deus. Isso é essencial nesse dia. Segundo, é, é, a gente tem que perceber que o sábado, ele traz sim restrições para a nossa vida. O texto está dizendo aqui no Êxodo 20, versículo 10, olha, nesse dia, tem não para a gente. Tem coisas que não pode. E eu falo assim, ó, nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus servos, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem o um estrangeiro que morarem na sua cidade. Ninguém trabalha, a gente não trabalha, a gente faz de tudo para não gerar trabalho. Eu tenho um tio que, ele contratou uma vez um pedreiro para trabalhar na casa dele, né e o pedreiro estava muito bravo, porque o pedreiro queria trabalhar no sábado. Ele falou, você vai para a igreja vai lá fazer as tuas coisas, mas eu quero trabalhar no sábado, deixa eu cuidar, aí meu tio olhou para ele e falou assim, o evangelismo meu tio era extraordinário ele falou assim, não porque a Bíblia fala nem tu nem o teu jumento, então você não vai trabalhar aqui na minha casa de jeito nenhum no dia de sábado poxa vida, nem tu nem teu servo, eu falei, cara, você não precisa comparar com o jumento, tem lá o teu servo teu filho, né, ele falou, cara, a coisa que veio na cabeça na hora foi o jumento, eu falei do jumento mas é, é isso, a gente não trabalha a gente se esforça para não gerar trabalho é, nesse dia, não é um dia de movimentar comércio você pode dizer que eu sou careta, mas é o que o texto diz. Não é um dia da a gente movimentar comércio. É, lá em Nemias, só para lembrar de Nemias, Nemias ele vem naquele contexto em que a nação de Israel, porque não obedeceu aos Dez Mandamentos, ela cai em exílio e ela sofre muito por causa do, da desobediência. E ela fica lá mais de um século sofrendo na mão de povos opressores, povos que vieram para escravizar esse povo, e, e depois eles começam a voltar para casa para viver um momento de reconstrução. E é enviado por Deus a Israel para ajudar a nação de Israel a viver esse tempo de recomeço. Aí Enemias como enviado por Deus, começa a observar os erros que a nação de Israel vinha cometendo. Aí quando a gente vai lá no capítulo 13, Neemias diz assim, ó, só é o próprio Neemias observando os erros de Israel. Ele fala assim, naqueles dias, eu vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques para prensá-las no sábado. O pessoal estava trabalhando no um dia de sábado. E juntaram trigo e carregaram jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado, Nemia está dizendo. É, então os adverti, minha se levanta aqui, então os adverti que não vendessem alimento nesse dia de sábado. É, havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes de toda espécie de mercadoria e as vendiam em Jerusalém no sábado para o povo de Judá. Diante disso, repreendia os nobres de Judá e disse-lhes, que mal é esse que vocês estão fazendo? Profanando o dia de sábado. Por acaso, os seus antepassados não fizeram a mesma coisa, levando o nosso Deus a trazer essa desgraça sobre nós? É, pois agora profanam de novo o sábado, vocês provocam de novo ao Deus. Percebe que ele chama aqui a atenção do povo. Você não percebe que a gente cai justamente porque a gente não levou a sério a obediência, à lei de Deus? E olha, sempre que você estuda a palavra de Deus, você percebe que sempre que o povo de Deus deixa de guardar a lei de Deus, ele enfraquece e ele cai. Sempre que a nossa fé não muda a nossa história, a nossa história vai para baixo. A gente tem que pensar sobre isso. É, o outro problema aqui, o que eu acho que a gente pensa sobre falar não em relação ao dia de sábado, é que nós fazemos parte de uma geração que não sabe ouvir não. Não, é verdade isso. A gente gosta de bênçãos, a gente fala de lá de fora, mas é assim, a gente gosta da bênção, a gente gosta dos recursos, mas a gente faz parte de uma geração mimada. Aí você pode dizer assim, ah, mas ele está falando isso porque ele não sabe a luta que é no mercado de trabalho para você não trabalhar no dia de sábado, alguma coisa assim. Eu, eu trabalho como pastor efetivo há menos de dois anos. Sempre estive no mercado de trabalho, eu já fui empregado e eu já fui empreendedor individual. E eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, segundo emprego que eu tive na minha vida. É, eu fiz um acordo numa empresa e eu falei, olha, sábado para mim é um dia especial e eu não trabalho aos sábados. Ah, tudo bem, vamos embora, aqui é de segunda a sexta. Passou o tempo, anos, e um dia eles chegaram para mim e disseram assim, olha William, correria, terrível, terrível e você vai precisar vir amanhã, porque a gente não sabe o que faz aqui se você não tiver. Aí eu olhei e falei assim, olha, é uma exceção, é uma situação assim, tudo bem. A lei de Deus tem exceções. né? Aí eu falei assim, se é uma exceção, não vai virar uma regra, eu posso vir aqui socorrer a vocês amanhã. E fui. Não foi com a consciência muito boa, não. Mas fui. Mas o que aconteceu? Ele o que aconteceu na outra semana? Na outra semana eles me chamaram. Então, William, aquela correria da semana passada, ela está para essa semana também, a gente precisa de você aqui no próximo sábado. Eu falei, opa... E a gente começou ali uma conversa, uma atenção. e eu precisava trabalhar, eu precisava trabalhar. E eu lembro que eu, que eu falei assim, eu vou precisar tomar uma decisão na minha vida. Porque esse ciclo começou a ser uma pressão para mim no ambiente de trabalho. E eu orei muito durante a semana a Deus, dizendo, Senhor, eu entendo que sábado é dia do Senhor, e eu tenho que estar na Tua casa, mas há uma pressão lançada sobre mim nesse momento, eu queria que o Senhor me ajudasse. E eu decidi que eu percebi que eu deveria colocar até o meu emprego em risco se eu tivesse que deixar de guardar o sábado. Eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei assim, numa segunda de manhã, falei, hoje eu vou falar para ele, se eu tiver que trabalhar sábado, eu vou ser mandado embora. Aí ah, eu trabalhando naquela sala sozinho, eu peguei o telefone e falei, vou ligar agora, né, na sala dele. Aí eu ligava, quando ele atendia eu desligava. Com medo de ter que subir lá para falar isso. E isso ficou assim, quase o dia inteiro. Deu horário de almoço, eu estava nessa ainda, trabalhando, pegava o telefone, ligava, desligava. Aí teve uma hora que eu peguei o telefone e falei, agora. Aí eu liguei. Aí eu falei, não atende, não atende, não atende, ele atendeu. Aí ele atendeu e falou assim, oi, William. eu falei assim, olha, eu precisava falar com o senhor, porque eu estou com algumas questões aqui e tal. Aí eu falei, está com a agenda ocupada, está com a agenda ocupada. Ele falou, não, estou com a agenda livre, pode subir que a gente conversa agora. Aí eu subi, aquela esse cara assim, como se fosse um ser caminhando para a morte, né? <risos> Mas subi, fui, eu lembro até hoje, que a gente sentou um frente a frente, assim, ao outro, e ele falou assim, aí... Eu falei aí que eu sou um sabatista, eu entendo que sábado é dia do Senhor e que eu não, eu não vou trabalhar nos dias de sábado. Então, se eu não sirvo para vocês, eu sinto muito, mas eu estou indo embora. Ele falou assim, não, não vai embora, não. Pode ficar aqui, a partir de hoje você não trabalha mais aos sábados. Foi incrível. Olha, isso eu era um menino ainda. Eu já trabalhei em outras empresas, eu fui empreendedor, eu nunca mais tive que trabalhar no dia de sábado. Nunca mais, nunca mais. E eu acho muito triste, porque, de fato, a gente faz um, parte de uma geração que não está mais disposta a pagar preço nenhum por causa da fé em Deus. É verdade isso, irmãos. Quando a gente olha para os grandes personagens de Deus na história, eles sofreram por causa da sua fé em Deus. Olha para José. Né? José diante da mulher de Potifar, uma mulher linda. Ele poderia ter um momento de prazer, ele podia ter falado caiu, ele fala, eu não vou deitar com essa mulher. E detalhe, estavam só os dois, mas ele fala assim, a minha fidelidade é ao meu Senhor. A minha fidelidade é o meu Senhor. Quando a gente olha para Daniel, quando tem um decreto dizendo, Daniel, você não pode orar mais, cara. Tem uma lei dizendo, se você continuar orando, você vai ser jogado na cova dos leões. Ele falou, não tem problema. Olha que incrível a fé de Daniel. Ele falou assim, olha, se Deus quiser, ele vai me livrar dos leões. Mas se ele quiser, mas se ele não quiser também, eu morro lá, depois ele me chama de novo para a vida. Não tem problema. Quando a gente olha para a história de, lembra aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Imagina a situação desses caras, onde eles estão diante de, um, de uma estátua do imperador, uma multidão de pessoas ali, uma multidão de pessoas ali. E a regra é, quando tocar a trombeta, todo mundo se joga aos pés da estátua. Todo mundo se joga. Aí tem três caras em pé. Fala, escuta, vocês não ouviram? É para se dobrar. Toca de novo. Senão a gente joga esses caras na fornalha. Na, e toca de novo. Aí quando toca de novo, estão tá os três em pé. Falei, não pode jogar no fogo. Agora, uma coisa que eu acho incrível é que as pessoas que estão dispostas a pagarem um preço por causa da sua fé em Deus, elas vivem coisas extraordinárias, isso eu acho extraordinário. A todo tempo o texto diz, Deus estava com José, Deus estava com José, Deus estava com José, e José passa pelos porões da vida, pelas prisões, e no fim ele se torna o um homem mais importante do Egito. É incrível a gente perceber que quando Daniel é jogado na cova dos leões, o próprio Deus soberano fecha a boca dos leões, dizendo, isso aqui é meu e não é a hora dele ir. Daniel estava certo, se Deus quiser ele me livra. É incrível a gente observar Sadrach, Mesaque e Abidineco sendo jogado numa fornalha de fogo. E os caras falam assim, gente do céu, os caras estão andando no fogo. O fogo não queima eles. Aí alguém fala assim, não, não, não estranho que a gente jogou três, tem quatro lá. Porque Deus é o Deus que passa com a gente no Vale da Sombra e da Morte. Pessoas que são fiéis, mesmo nos desafios da vida, desfrutam de coisas sobrenaturais na sua vida e na sua história. Agora, coisas que a gente tem que levar em conta, sábado é um dia de alegria. Sábado é um dia de celebração. É, é triste, é uma pena esse peso que é lançado sobre o sábado. Sábado é um dia de família. Sábado é um dia de comida especial. Sábado é um dia de roupa especial. Sábado é um dia de gente especial. Sábado é um dia de reencontro. Sábado é um dia de você, se você quiser. Depois do culto, pegar e ir para uma praça, ir para um parque com a tua família, leva o teu lanche. Sábado é um dia de alegria. É de fazer aquilo que nós não fazemos nos outros dias. Sábado é um dia de fazer o bem. Quando a gente observa Jesus no sábado atendendo os necessidades, curando, ajudando, sábado é o dia de fazer o bem. Quem sabe Deus não te chama no dia de sábado, vai visitar alguém, vai falar com alguém, vai sentar na mesa de alguém, faz o que você não fez durante a semana, é sábado. É um tempo especial. Sábado é um dia de descanso, gente. E não só esse descanso físico que o corpo tanto precisa, mas o sábado é um dia de descanso da nossa alma. O sábado é um dia de descanso do coração. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente age como se Deus não estivesse agindo. A gente vive como se Deus não estivesse presente. A gente vive como se todas as coisas dependessem do nosso esforço. A gente trabalha como se nós fôssemos os sustentadores da nossa vida. A gente evangeliza como se tudo dependesse. Ai, ah, meu Deus, eu não fui lá. Não, não. Muito antes de qualquer ação nossa, Deus já estava agindo. E é nele que nós temos descanso. É nele que temos descanso. É Deus quem cuida dos nossos filhos. É Deus quem coloca sustento na nossa mesa. Por isso, parar no dia de sábado é dizer que há um Deus que sustenta todas as coisas. A minha agenda não é minha, a minha agenda é dEle, porque eu não tenho um ídolo, eu tenho um Senhor da minha vida e da minha história. Essa é a questão. Parar no dia de sábado é dizer, Deus, Deus é o sustentador da minha vida. Deus é o sustentador da minha história. Parar no sábado é dizer, eu estou em submissão àquele que criou os céus e a terra. Pensa que a cada sábado, depois de tanto tempo, há um povo que para dizendo, Ele é o Criador, Ele é o Sustentador. E principalmente para nós que somos redimidos pela cruz. Porque nós sabemos que Adão e Eva, que receberam o mandamento, se desprenderam de Deus e da vontade de Deus. Mas nós fomos reencontrados e nós aprendemos a orar dizendo, seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui dizendo, os nossos pais rejeitaram o Senhor, aquilo que o Senhor planejou, mas nós fomos encontrados por Ti, e nós estamos dizendo aqui, nós queremos aquilo que o Senhor tem planejado desde o princípio, e a cada sábado nós estamos dizendo isso a Deus, seja feita a Tua vontade, que os Seus planos sejam uma realidade para a nossa vida e para a nossa história. Amém? Queria fechar aqui dizendo só duas coisas. Primeiro, talvez essa sobrecarga esteja sobre a sua vida, suas preocupações, as suas inquietações... Eu queria que você ouvisse agora a voz de Jesus dizendo, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pega toda essa carga que tem trazido preocupação para esse momento da sua vida. Não é você que sustenta a história. É Deus que sustenta a história. E é por isso que nós temos descanso. Porque nós sabemos que Ele é aquele que sustenta a história. Quem sabe Deus não te chama hoje agora para pregar suas cargas e colocar diante dEle, dizendo, tu és um sustentador. E eu preciso de descanso para minha alma e para minha vida. Mas diante da graça que nos alcançou, nós caminhamos com a certeza de que o cuidado de Deus está sobre nós. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza, cantar mais uma música.